0: Välkommen till avsnitt 95 av Framgångspodden. Denna vecka har vi den stora äran att få lyssna på Sveriges mest bokade talare som haft över 2000 föreläsningar. Låt mig presentera ingen mindre än livsnjutaren, föreläsaren och författaren Olof Rölander. Han har vunnit årets talare hela fem gånger och massor av andra priser. Vi pratar mycket om hur man ska lära sig att njuta mer av livet och bli en riktig livsnjutare. Vi går in på mental styrketräning och hur man får mera saker gjort. Tekniker på hur man vänder en dålig morgon och styr sitt välbefinnande. Låt mig presentera ett väldigt spännande avsnitt med stor förebild och inspiration. Låt mig presentera ingen mindre än Olof Rolander. Välkommen till Framgångspodden, Olof Rölander.
1: Tack så mycket, det är väldigt roligt att vara
0: här. Jättekul att ha det här, jag har verkligen sett fram emot det.
1: Ja men det är ju så här att du har ju spelat in så många avsnitt och haft med så många gäster som jag ibland känner och ibland känner till och vissa gånger har man ju då vill att som liksom Träffa de här människorna och så, så din podd har liksom levt och snurrat Där i min svär eh, Under ganska lång tid Så nu äntligen får jag ja. vara med
0: ja, men det, nu, nu var framgångspodden redo Att ha en person Som dig med Tack, ja
1: det börjar ju med att vi sågs ju på någon fest Var det inte så?
0: Jo men precis Just det där det. Och, och
1: det är väl så det är ibland Man ja. behöver ju liksom träffas in person också Och sen så
0: blir det av om Det är jättemånga som har velat eh, höra på dig och du har ju haft en verkligen en fantastisk historia också och eh, ja, du är årets talare sex gånger om kan man säga jag har vunnit massa olika priser och utmärkelser mm. eh, och eh, Sveriges mest bokade talare och har gjort en massa andra saker runt omkring det, liksom. och kring det och är verkligen en jättestor inspirationskälla så jag förstår att ändå är så pass många som hört av sig och sagt att du måste ta med Olof
1: <laughs> Ja det glädjer mig jag får tacka alla då som lyssnar som har tipsat om mig. Det är faktiskt väldigt stort att vara med i en sån här podd. som har, Den inte bara heter Framgångspodden utan den har varit framgångsrik också.
0: Ja, det var en, en förutsättning som, som blev bra. Jag hade ju ingen aning om början hur stor den skulle bli eller hur det skulle gå. Så det känns otroligt kul att den verkligen har uppskattats också. Mm. Hur mår du idag då?
1: Bra. Det, när det här spelas in så är det ju en väldigt en fin tid. Jag har i princip hela höstsäsongen bakom mig jag har ett föredrag kvar bara och sen så blir det en väldigt mycket lugnare tempo, mer stilla vatten under en, under en period. Men annars generellt sett försöker jag och jobba med min, min, min filosofi då som är business with pleasure, det vill säga business with pleasure istället för business before pleasure. Och det anser jag är att det är det nya arbetssättet som nästa generation vill göra. Det vill säga, vi vill inte bara jobba hårt och sen sticka iväg, alltså du vet, dela upp arbete och, och liksom njutning, utan vi vill göra både och. Och det är det som är Business with Pleasure handlar om. Och för mig då så har det ju minnat ut ett, ett ord som jag har myntat och jobbat väldigt mycket med det här året som jag kallar det för njutarbeta. Det vill säga, två ytterligheter möts i mitten.
0: Om man skulle hoppa till själva talandet då. Du har ju verkligen fått jättemånga olika priser och nominerats till en av Sveriges absolut bästa talare. Hur blir man en bra talare?
1: Man kan säga generellt sett två saker som är viktiga om man vill, ha, om man vill hålla ett bra tal. Nummer ett är ju att det ska vara bra under tiden du talar. Det vill säga att det ska vara intressant, det ska vara relevant, det ska vara engagerande, det ska finnas en, en, liksom en nerv i det som gör att, det här, att publiken känner ungefär som jag gör på restaurang. Va? Så att de, de sitter och känner så här: Vad glad jag är att jag är här? De nästan förlorar sig själva, tittar inte i mobilen och vet, får en, vill, vad kommer hända nu? Så det ska vara bra under tiden och då finns ett antal parametrar. Då, till exempel, roligt, intressant, engagerande, lärorikt. Sen kommer den andra delen som jag tycker det är väldigt viktigt för ett bra föredrag det är ju hur lång brintid har det här det som sägs det kan ju väldigt lätt bli en tomteblås aktivitet, det vill säga det bara, du får den här möjligtvis någon euforisk upplevelse eller att man upplever i alla att det är så som, som talar, att det här var bra det här blev så visar det sig att det du säger har liksom ingen, ingen det finns inget att haka upp det på riktigt så att man kommer inte ihåg det som sägs så nummer två ska jag säga, hur lång brintid har det? det vill säga, hur lång, kan jag använda det här i konkreta situationer efteråt det som har sagts där? Och, och hur länge minns jag det som har eh, då, framgivits under det här föredraget? Så nummer ett, bra under tiden. Nummer två, se till att det, att det finns en, en, en chans att komma ihåg det som sägs också. Och det gör man bland annat genom att upprepa. Och att i slutet knyta ihop säcken på ett bra sätt. Det här har jag pratat om. Den, den, den. Då gäller det att ha tre saker max som man sammanfattar med. Inte åtta, nio, tio grejer, då är det kört alltså. Utan liksom, tratta ner det till tre, liksom, tre talet är, är viktigt i sammanhanget.
0: Så man ska sammanfatta allting i slutet med de här tre sakerna. Så man kan se in på tre olika linjer under talet och sen trycker man ihop dem till en gemensam faktor.
1: Ja, precis. Så man kan alltid avrunda och säga så här, okej okay, vad har vi pratat om idag? Jo, vi har pratat om det här och det här och det här. Eller så kan man säga att, vad, är, vad, vad, vad mynnar det här ute? Jo, gör så här, så här, så här. Så kommer du kunna lyckas med det här, vad det nu kan vara. Då. Men, men det där är ett tips som jag fick för flera år sedan av en retoriker. Att liksom, tre talet är en ett, ett bra, bra, bra idé att ha i sitt huvud. Hur kan jag sammanfatta det jag sagt i tre punkter?
0: Vad är liksom en failure då som många talare kan göra? Eller folk som inte talar, då, som man ska rent ta bort eller tänka på?
1: Ja, men en sak, man skulle kunna nämna de här klassiska, att det blir för många punkter på, på deras slides och sådär. Men en sak som jag tänker, tycker många ibland missar är att eh, dels att sätta sig i per, perspektiv ur publiken. What's in it for me pratar man om ibland. Va? Alltså vad, vad får jag ut av att sitta där som, som publik? Och ibland kan någon säga så här, men det här tycker jag om att prata om. Eller så här, jag, jag drar en story om det här. Ja men den måste ha en relevans för den som sitter där. De måste finnas en förklara, varför berättar du det här? Och det kan ibland, tycker jag, vissa, till exempel idrottare eller människor som har lyckats med någonting, de drar och sin story om hur de gjorde, men, men bryggan över till publiken saknas. Så att man sitter där med, ja, ah, det där var intressant historia, eller det där var intressant att höra hur hon har gjort. Men sen går jag inte hem och gör någonting åt det, för att jag hittar liksom inte kopplingen till mitt kontorsjobb, så att säga. Så det är en sån här grej man kan tänka på. Hur kan jag brygga över det här till... Säga ungefär, det här är ungefär samma sak som när du sitter och har ett mejl framför dig och så kommer in ännu ett mejl och då skulle man kunna applicera det. Förstår du? Den bron över missar en del ovana talar skulle jag säga.
0: Ja, jag förstår. Det, det, det blir mer att man kollar så här vad har jag gjort för intressant de här sakerna gjort och det ska jag då naturligt berätta om.
1: Mm. Och sen så glömmer man det sista liksom, därför att det ska hjälpa publiken. Och det är det som är själva poängen i det. Och när jag lärde mig det, då, då blev det en helt annan, ett helt annat tryck i mina föredrag än vad jag varit tidigare. Och plötsligt kunde jag ju eh, någonstans till och med bli mer intressant på, på talarmarknaden än människor som hade alla möjliga eh, medaljer och lyckats med alla möjliga saker, kända och så vidare. Jag hade liksom många mer fördelar än vad jag har då. Och på grund av att jag... Förstod det där eller lärde mig det här allt eftersom. att bryggan, bron en nyckel, alltså.
0: Jättebra tips. Och råd faktiskt.
1: Sen finns det ju tycker jag, ett annat tips som man kan tänka på som talar, men det här är lite skulle jag säga överkurs, för det här kom långt senare för min del. Men det är att det jobba med rösten. En del säger så här: hörs jag ändå? Alltså De går upp på en scen och frågar, behöver jag Mick så att säga. Och jag hörs ändå va aldrig, du ska alltid vara mickad, alltså ta det som ett standardtips på med micken, för att du får en naturlig status i lokalen du ser ju aldrig en stå upp komiker hålla en stand-up utan att hålla en mick under hakan, ja, jag har aldrig sett det i alla fall varför, varför har de alltid en mick även i små lokaler, Därför att det ger dig en, 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 ett mandat att tala, du har högst röst i lokalen och det här får du gratis bara genom att micka på dig själv, och då ska man inte säga så här. jag hörs ändå, nej när det går, alltid mickad för att det ger dig ett mandat. Och det gör också att du kan jobba med din röst. Monotona, enformiga röster, det får folk att somna. Men med hjälp av micken så kan du liksom prata högt ibland. och Du kan gå ner och viska. Du kan, liksom, du kan jobba på det här viset. Och det är också ett sätt att hålla män, människor alerta.
0: man skulle hoppa tillbaka lite grann till din uppväxt, hur var den?
1: Jag var ju så här solskensbarn egentligen i, i någon månad, Så Det är otroligt... Eh, Fin uppväxt i, i Matfors och utanför Sundsvall. Jag pratar mycket om Matfors. Om det är några lyssnare som har varit på mina föredrag så förvånas du säkert inte att jag nämner det, den orten. Den betyder mycket för mig. Liten ort, 3000 pers. Och det blev tryggt och fint där för mig. Och, jag, vet, jag, blev liksom aldrig, jag blev aldrig förnedrad. Jag blev aldrig slagen. Jag blev aldrig liksom, så att säga, jag behövde, behövde inte kämpa för att ta en plats i, i i liksom, familjen eller i laget eller så utan jag fick vara en fri människa jag blev lyssnad till jag blev respekterad och eh, liksom, kunde sova gott om natten och känna mig trygg och det liksom, tar jag med mig från hela den uppväxten och framförallt mina föräldrar och mina bröder att de, jag var ju yngst liksom, och, men de lät mig få, få liksom, bygga upp en identitet
0: Du kändes som en extremt trygg person när det är där du fick din trygghet känner
1: Ja, så var det nog. Sen en del kanske är en liten läggningsfråga också men, men det, det har alltid varit så jag har alltid aldrig känt mig så där. Uh, jag har aldrig känt mig så att, att jag är någonstans sämre än någon annan eller så där. Jag har inte känt mig bättre än andra heller, men jag har känt mig som alltid jag, har aldrig, jag har kunnat gått fram och prata med nästan vem som helst och så och uh, inte haft något problem som jag tror att vissa när de när de, håller, när de går upp på en scen och så, här, så gör vissa det för att det finns något upptämt behov här. Det finns något slags mörker som då ett svart hål som ska fyllas. Och för mig då upplever jag att självklart, jag har säkert det här är i mig också. Det ska vi inte sticka under stol med att det är en härlig känsla att stå framför en publik och få respons och allt det. Men, men i grund och botten så var det var, finns det andra syften I, i mitt fall tycker jag då. Och, och, så att jag, liksom inte, jag har inte gjort det för att jag har varit otrygg åtminstone.
0: Ett eh, riktigt bra citat som jag fastnade för också i din bok. Eh, det är det här... Vilket underbart liv jag haft. Jag önskar bara att jag insett det tidigare. Mm. Och den tycker jag säger ganska mycket. Mm.
1: Det är hon den franska författarinnan och poeten eh, Colette eh, som, eh, som skrev det där. Jag önskar att jag hade insett det tidigare. Jag åkte till ett slott i Frankrike där hon visste att hon hade varit och försökte sätta mig in i vad hon menade egentligen. Och det är så fint sagt. Va? Jag har haft ett underbart liv. Jag önskar bara att jag hade insett det tidigare. Men det är sorgligt faktiskt också. Ja, och det är en veckaklocka. Vem vill hamna där? Efter, efterklok. Utan därför vill jag ha med i boken. Just för att gissas. Det det. Där kan man hamna också. Om inte man jobbar med det man
0: har. Är du själv rädd för döden
1: um, Ja, det är ju sånt svårt koncept överhuvudtaget bara att tänka sig att, att upphöra att existera. Samtidigt så har man ju då varit icke-existerande väldigt, väldigt lång tid innan. Och det fungerade ju hur bra som helst uppenbarligen. Och sen så blev man ju då den här varelsen och så ska man då upphöra att existera igen- det är klart att det är ett svårt koncept. Det är väldigt, väldigt svårt för hjärnan att ens processa den informationen. Vad då upphör att existera? Någonting måste väl vara, finnas där och sådär. Som, som jag tror att det är en orsak till att många religioner och annat har dykt upp. Att mänskliga hjärna kan inte acceptera det här faktumet på något vis. Det är klart det är tufft med att tänka sig det. Att man skulle då liksom försvinna från den här jorden. Det är, finns ju mycket, så mycket roligt här. Det finns så mycket som är värt att leva för tycker jag.
0: Ja, det känns ganska också slösarin med kunskap och content. Alltså att man har lärt sig någonting under ett helt liv. Och sen så mm. ganska snabbt så bara klipper man allting.
1: Och det kan ju ske när som helst också. Jag, ställer, jag brukar ställa en fråga till mina vänner ibland ute på restaurang. Och istället för att bara sitta och prata om vad som helst så brukar jag ha en plan då givetvis. Och då har jag en av de här frågorna har varit om du kunde få ett kuvert hemskickat till dig med ditt dödsdatum på. Ditt dödsdatum ligger i kuvertet och du kan inte göra något åt det här. Det finns ingen förmåga för dig att förändra det. Men det du kan välja är ju att öppna kuvertet eller att välja att inte öppna det. Och vad säger du Alexander? Vad skulle du svara på den?
0: Sjukt spännande fråga. Jag gillar ju sådana här frågor. Min nyfikenhet vill jag öppna det, men min nyfikenhet vill jag också inte veta om det. För att jag skulle Um, nej, jag hade nog um, jag hade nog inte öppnat här faktiskt anledningen varför jag inte hade gjort det är för att jag någonstans vill tro att jag inte skadar. och det hade varit extremt jobbigt att få det konstaterat och då hade jag någon gång gått runt och hoppats på att det kanske skulle vara blankt i det där pappret. För jag vet att det står någonting där. Men bara känslan av att det kanske finns någon chans att jag inte slutar att existera. Hade gjort att det kan kännas ganska bra. Medan jag vet att jag hade fått jobba extremt mycket mentalt för att eh, komma över det datumet. Och jag tror att jag hade haft tufft att få... Många, många, det hade varit lättare för mig att inte veta vilket datum det var eh, om jag ska kolla på hur många lyckliga dagar jag kan få till det än att veta vilket datum det var så hade det varit för mig tror jag
1: och de flesta eh, ska jag ska säga 98% procent av dem jag har frågat säger ju precis det här, svar nej och det är inte det att de funderar många är så här kategoriskt säkra på nej jag vill inte veta och de som har sagt ja har sagt bara, jag är för nyfiken av mig. Det är därför jag öppnar det. Så det är väldigt få som har sett att det finns ju faktiskt en uppsida på att få veta en sån här sak. För det är väldigt sällan. att vi skulle bygga om huset hemma. Och så säger vi så här, det, när blir det här klart då? Det, det vet vi inte. Det är rätt jobbigt normalt sett. Man brukar vilja veta och så här, när, när, när vi är klara. När är den här podden klar? Om du ska säga här, vi kan hålla på ett få dygn. Men jag vill veta ungefär hur lång tid tar den här podden. 12 månader. Ja, men du förstår. Men när det gäller just den här döden. Va, där har vi väldigt, där vill, liksom, det vill vi skjuta ifrån oss. Ja. Det är som att vi har nästan avskaffat döden i det här landet. Vi, vi vill inte känna till den. Och vi, vi, man har knappt sett en död människa. Liksom. Om vi går två generationer bakåt. Då, då dog ju folk i hemmet. Alltså, döden var mycket mer naturlig. Idag så är det ju en helt annan sak. Det är ju det är bara ett uselt slut på ett projekt. Vi tycker inte om den här idén. Vi vill förändra det liksom. Så folk vill inte öppna det här kuvertet uppenbarligen. Trots att det faktiskt finns uppsidan. att Då skulle man ju i teorin åtminstone kunna bygga ett, ett bättre liv. Utifrån att du, du kan alltså ta farväl i, i god tid till de som är viktiga för dig. Du kanske uppskatta saker och ting för du vet att okay, du kan räkna på saker och ting på ett helt annat vis men det jag tror att folk är väldigt rädda för i det här kuvertet är att tänk om det sker om två veckor <laughs> jag får en, får en, liksom en sten i huvudet så är över om två veckor och får i panik men låt säga att du får veta att du kommer dö när 104 och du kommer dö i sömnen det skulle ju vara rätt avkopplande å andra sidan. Du har du liksom många bra år framför där du slipper oroar. För du kan bara kasta ut liksom, fram, ja, det ut och hoppa för almskärm och allt.
0: det gör i för sig väldigt rätt i. Verkligen. Vad hade du själv valt?
1: Nej, men jag är kluven alltså. Jag har ju påverkats av alla som har sagt nej. Så jag känner att ja, kanske att ja, det kanske är nej som är det rätta så att säga. Men jag ställer inte frågan utifrån att det ska vara rätt och fel utan bara... Hur tänker du? Liksom, hur motiverar du dina ditt val? Och, och jag tror att jag skulle i någon mån utifrån hur jag är som person trivas med att få veta samtidigt som det är som du säger. Alltså, det skulle ju kunna skapa dödsångest också. Men samtidigt är det konstigt. Vi vet ju om att det finns ett slutdatum där framme. Men vi vill inte känna till det.
0: Och för att eh, bli en bra livsnytare om man säger så så alltså finns det ju tre olika guldknep som man också kan läsa om i din bok, vad är det för några?
1: Jag har några som jag tycker är så här enkla tips för att kunna direkt sätta dem in i en vardag jag vet ju inte vart lyssnaren av den här podden är på väg just nu, man kanske sitter på en buss du kanske är på väg någonstans, du kanske är på träningsspåret du kanske gör någonting, eller så bara sitter och njuter och lyssnar hur kan man då bli, lära sig njuta mer? Jo, här kommer det. Tre enkla tips från Olof Rolander. Nummer ett. Lär dig säga mmm. M -m, -m, M, M, utropstecken. Klassiskt tips för att göra saker och ting roligare och bättre och godare. Om du tänker till exempel att du uh, ska äta någonting eller dricka någonting och så säger du mmm samtidigt så förstärks den här upplevelsen. Och... och det låter ju så banalt det här. Men jag, nu pratar vi om enkla tips för att sätta guldkant på en vardag. Mm, säger man då. Va? Så det är tips nummer ett. Lär säga mm ofta. Nummer två då, det är att säga a när du sätter det någonstans. A, 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 H, utrustecken. som mm och a är, är det som typiska ljud som livsnjutare eh, avyttrar. Mm och -a, a när man sätter sig ner nu är det en del som låter a ah, på vägen upp så här, aha! det är ju inte det, är inte det jag pratar om utan nu pratar jag om när man sätter sig a, ah, m mm och ah. och sen det tredje då som eh, enkelt tips det är att säga det här är livet det här är livet när, sa jag, när tycker jag att när säger jag det här är livet och genom att säga det på bra ställen där, där man, man verkligen känner så så kan man sedan säga samma sak någon annanstans och få en liknande upplevelse. Mm, ja, det här är livet. Och sen vill jag lägga till en fjärde sak i det här, och det är ju, vill du ha en bra relation. Säg ofta, vad bra vi har det du och jag. Vad bra vi har det. Ja, vet du, det är en bra grej att påminna sig om saker och ting som har ett värde för en. För det är så oerhört lätt att ta livet för givet och ta allt man har för givet och sen förlorar man det och då blir man som Colette som sagt, jag önskar jag hade förstått det här tidigare, ja mm, aha, det här är livet, och vad bra
0: vi har fantastiska tips. tips jättebra tips, nu där ska jag börja med direkt, ännu mer man har gjort lite sådär, men det är väldigt bra också att få sätta fingret på de sakerna som man gör, eller saker som man ska göra mer, för då vet man också saker man inte ska göra då är motsatsen till dem där Eh, att eh, kanske säga så hur är det? Nej, men Det är så jävla mycket att göra, det är så stressigt, jag hör det så här och sådär. det är ju det är motsatsen till det som typ mm. man kan fråga vem som helst Maria, för att alla ska vara lite, lite viktiga att berätta att de är lite upptagna men då intar de sig själva också att de mår dåligt de är stressade, de klarar inte av sin vardag Vad har varit dina nycklar för att lyckas så bra med det du har gjort?
1: En polare som sa till mig så här om jag ska beskriva dig Olof i, i två Ord så är det kompromisslöst målmedveten. Jag vet inte hur, hur fint det var egentligen, men det, var, det låg någonting i det. Jag har en, en, när jag vet vad jag vill så har jag någon form av idé att antingen så hänger du med, eller så får du flytta på det lite grann så för att jag ska fram. Så jag, jag väntar inte på att saker ska hända, utan jag ser till att det händer. Den här podden jag sitter med dig nu egentligen, det här är ju ett undantag för mig. Här blir jag ju inbjuden till en podd. När man tittar på de poddar jag eh, har varit med i tidigare så är det ju jag som har startat båda de här poddarna. Eh, eller åtminstone tillsammans med dem jag har gjort det. Alltså jag rikard Rickard Olsson, det var definitivt, det var liksom egna initiativ. Jag och Andreas Karlsson, och med Motivationspodden, samma sak där. Att ska någonting hända så får man se till att det händer. Det har varit hela tiden min, min filosofi. Vänta inte på folk på att, på att det ska bli bättre, utan gör det bättre. Vad är framgång för dig? Framgång för mig är eh, konkreta steg i avsedd riktning. Eh, svårare än så behöver faktiskt framgång inte vara. Och det är högst individuellt. Subjektivt.
0: Spännande. Konkreta steg i rätt riktning.
1: Ja, och i avsed riktning skulle jag säga. Alltså, och, och, om du vill att jag ska utveckla det, ska jag bara säga kort: att om du tänker dig att alla vill ju vara framgångsrika i någon mån, även de som inte ser sig själv som någon form av drivna i den riktningen. Så du vill ju. Om du vill sova på natten, du vill sova framgångsrikt. Du vill att kaffe ska vara gott, du vill brygga det inom form, form av framgång. Det vill säga att det ska smaka gott. Så framgång är ju i så, på så vis allt. Det är det vi strävar efter, att vi ska uppnå det som vi har tänkt oss. Och framgång behöver inte vara svårare än så. Att, har du tagit steg i avsedriktningen riktning idag, då har du haft viss framgång. Sen finns det olika mått på det här, hur mycket framgång och så vidare.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, hur ser framtiden ut
1: för mig... I vår kommer jag att fortsätta en del med den här föreläsningsshowen, då, Njutarbeta. Jag kommer att vara på oscars -teatern 20 mars i Stockholm. 21 mars på Lisebergsteatern i Göteborg. Och det kommer att bli fullt och det kommer att bli bra och det ser jag fram emot. I övrigt så kommer jag hålla väldigt mycket föredrag som vanligt håller jag på säga. För företag och organisationer och så det är jag väldigt tacksam att... Folk vill höra vad jag har att säga. Om det blir någon ny bok i vår, det låter jag osagt. Just den här förra boken, Konsten, ut av livet, den tog väldigt mycket liksom, musten ur mig. För att jag fick verkligen... Det är ett svårt ämne att prata om, eller hur? Alltså, ska jag säga till hur folk ska njuta av livet? Det krävs verkligen att man tänker igenom det hela ordentligt. Det tog flera år.
0: Now it's time for för sister Thregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då hoppar vi på ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Är att veta vad det är. Gör idén, gör det tydligare för dig själv. Ju luddigare desto svårare, ju tydligare desto enklare.
0: Ett tips för att bli en bra entreprenör då?
1: Är att våga Ta en chans. Trots att det innebär risker. Du kan inte spela säkert och i alla lägen och samtidigt vara en entreprenör. Sätt saker på spel.
0: Om du hade legat på en dödsbädd och ingen minns vad du hade gjort överhuvudtaget. Och det enda har framför dig är en penna och ett tomt vitt papper. Vad hade du velat förmedla till världen då?
1: Mycket... Det hade handlat om Verkliga värden alltså Vad är viktigt Vad är mindre viktigt Jag hade dragit en, ett pendrag Så här i mitten och så hade jag sagt På vänster sida Det här har jag lärt mig är, är sekundärt I livet och det är på höger sida Om det här strecket, det är primärt Och eh, Det skulle räcka för mig Om man kunde dela med sig av en, någon, någon form av Livsinsikt i det
0: och vad hade du bara nu spontant skrivit på vänstersidan som, som inte alls är primärt och på högersidan som är primärt?
1: På, på vänstersidan, sagt, möten. Det är sekundärt. Möteshysterin som finns. Där hade jag definitivt satt på vänstersida. Högersida hade jag sagt, goda samtal. Så som det här. Det här har haft ett värde för mig. Att
0: få prata om saker som... Betyder någonting.
1: Det är på högersida.
0: Kul. Och till den sista frågan då. Om du skulle få se en gäst i framgångspodden. Vem hade du velat lyssna på då?
1: Um, jag tänker två personer. En man och en kvinna. Och mannen så nämner jag faktiskt återigen David Eberhard. För han skulle vara en ypperlig gäst i den här podden. Han, är, han, har, han har väldigt mycket att säga kring... En, en hel del saker just här. Han har barn och fostran, han har det här med eh, psykiatriska diagnoser han kan prata om det. Så David Eberhard guldgäst. Men sen tycker jag att ni ska bjuda in Vicky von der Lanken Alltså hon som äger eh, Oscars-teatern och jag tror även hon äger Kina-teatern. Vicky von der Lanken är alltså en entreprenör som har hållit på i så många år och som har ett oerhört driv. Sist jag träffade henne så berättade hon att hon hade satt upp Plan för de närmsta 25 åren. Och det ska man veta att hon är i några år redan. Så att det som liksom var så otroligt inspirerande. Det här är en kvinna som lyfter andra och som har energin kvar före dem. Jag önskar och hoppas att jag har samma livsglädje och livsinställning som Vicky von der Lanken. David Ebrard eller Vicky von der Lanken. Bra gäster i Framgångspodden.
0: Extremt spännande båda två. Så att, äh, jag ska ta kontakt med dem. Det är lätt superintressant båda två verkligen. Och om man ska följa ditt liv och följa dig på de olika sociala kanalerna, hur kan man göra det då?
1: Det är enkelt. Jag finns på tre stycken sociala medier. Jag är på Facebook, Twitter och Instagram. Jag skulle säga att Instagram är väl där jag är mest aktiv. Och då har jag att Olof Rolander är ett långt ord. O-L-O-F-R-O-H-Lander. Olof Rolander. Och i övrigt så har jag ett veckobrev som heter Veckans Pep Talk- om man går in på min hemsida, olafrolande.se så kan man klicka sig fram veckans pep talk. Och det, där skickar jag ut ett veckobrev varje måndag morgon som går ut eh, till över 111 000 prenumeranter.
0: Åh, oh, jäklar! Ja,
1: eh, självvalda dessutom, jag vill betona det. Och det går jag inför som sjutton. Jag försöker skriva någonting bra som eh, jag kan stå för och som kan bli en bra start för människor på måndag morgon. Bland allt skit som man får i mejlen. Att kunna ha något mejl som man kan åtminstone se fram emot att få öppna. Jag kallar det för veckans peptok. Din termos i gryningen. Det är liksom <går> lite lånat där från Vejron Så det finns på min hemsida olofrolander.se.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Samma där. Via hemsidan olofrolander.se. Där finns det kontakt. Och jag har ju väldigt lätt e-postadress också. Det är olof är bra på att svara, i perioder kan det ta lite längre tid, ibland sätter jag upp lite för höga ambitioner där att vi snabbt ska svara men det beror lite grann på det. Men eh, du får svar med största säkerhet, skriv inte för långt mejl, då tar det längre tid att få svar uh, och så. Men eh, hör av det om, om du vill ha, ha liksom kontakt med mig, och det gäller föredrag, det kan också gälla andra saker.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Olof, att du har gästats fram Jag har lärt mig super mycket av det här. Det har varit jätte och verkligen jättegivande samtal. Och det är jag helt övertygad om att lyssnarna tyckte också. Så, super, super stort tack. Det tog dig tid och medverkade.
1: Stor ära att få vara med och tack, kära lyssnare, för att ni har lyssnat. Ja. Tack, Alexander.
0: Framgangsbotting med Alexander Proleros.